0: ¡Hola, hola! Bienvenidos a este su podcast, El Escritorio de Luis, en el cual contamos la realidad a través del derecho. Bienvenidos a este episodio número 16, Intelectuales, donde tenemos el gusto de presentarles a un doctor, a un abogado, muy querido por toda la comunidad universitaria. Él es el doctor Hernán Mejía con nosotros. Llega un espacio para que aprendas esos derechos y nadie dijo que está aburrido Yo creo que te eh, El escritorio de Luis
1: Con Luis Sandoval
0: Bienvenido doctor, ¿cómo está?
1: Mucho gusto, Luis Giovanni, siempre tan entusiasta
0: Oiga, sí, sí señor, en clase y en el podcast, ¿no?
1: Me alegra, eso no se debe perder
0: Muchísimas gracias, de verdad. Quiero expresarle antes de empezar nuestra conversación que usted ha sido parte de ese aprendizaje fundamental de la academia. Yo creo que he visto muchas materias como usted, ha sido de los profesores con los que más he visto materia. Eh, recuerdo que la primera vez que nos vimos fue en tercer semestre, se metió pandemia. Y nos vimos, creo que en quinto semestre, en sexto semestre, usted me dio sucesiones, me dio derecho comercial, me dio muchas áreas que hoy recuerdo con mucho cariño, así que quiero expresarle de verdad mi gratitud por todo lo enseñado, profe, así que muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, ese es el mayor reconocimiento, el que al docente le hace el estudiante o el egresado.
0: Así es, doctor, ¿Mm? bueno... Y entrando directamente en nuestro punto, en nuestro tema, ahorita que mencionaba la pandemia, precisamente quería hablarle sobre este fenómeno que nos afectó en 2020 y que viene dejando a su paso ciertas consecuencias. Una de tantas puede ser en el aspecto económico. Muchas personas se vieron afectadas en el bolsillo. Todo nuestro país fue afectado financieramente. Y quiero empezar por este punto porque entiendo que hace algunos años salió la nueva ley de insolvencia. Eh, en, después de pandemia muchas personas han buscado una alternativa para poder acaparar estas obligaciones económicas y una de ellas ha sido declararse en estado de insolvencia, lo que la gente conoce como declararse en quiebra. Entonces quería preguntarle, iniciando por ahí, ¿cómo es esto de la insolvencia? ¿Cómo se declara uno en insolvencia? Sería mi primera pregunta, doctor.
1: Hay mucho desconocimiento al respecto. Okay. La ley de insolvencia es del año 2006, sí. ley 1116 de 2006. Eh, vino a sustituir los acuerdos de reestructuración que surgieron a raíz de la ley 550 de 1999 en una época de una crisis sin precedentes, que no fue solo crisis colombiana, fue una crisis mundial del capitalismo, okay. aquí se ofreció una respuesta con la ley de reestructuración, pero vino posteriormente la ley 1116, que es la llamada propiamente ley de insolvencia empresarial, okay. porque seguramente la pregunta está enfocada al ámbito empresarial, sí. porque también existe una ley de insolvencia ...para la persona natural no comerciante...
0: ...interesante...
1: ...del año 2010... ...precisamente... ...la insolvencia... ...es un estado o una condición... ...que el ordenamiento jurídico... ...le reconoce... ...tanto al empresario... ...como a la persona natural... ...no comerciante... ...o que no tiene la calidad de empresario... ...lo que busca... ...fundamentalmente es... ...la protección de la empresa... ...sí o la protección del patrimonio de la persona cuando se trata de persona natural no comerciante pero también como lo que se busca con esta normatividad es el equilibrio el equilibrio económico el equilibrio social fundamentalmente también está encaminada a la protección de los acreedores okay. porque de nada serviría proteger al empresario si eso conllevara un perjuicio para los acreedores, es decir, para la colectividad en su conjunto. Claro, claro. Entonces, lo que se busca con estas leyes de insolvencia es que tanto el empresario o la persona natural, no comerciante, porque la orientación es similar, a pesar de tratarse de dos legislaciones diferentes, lo que se busca es que tanto el empresario o la persona natural con los acreedores busquen fórmulas o busquen arreglos consensuados, okay. que no se trate de imposiciones. Entonces, en esa medida, la Ley 11.16 del año 2016 contempla un proceso que se denomina de reorganización empresarial, donde el empresario y sus acreedores buscan fórmulas de solución.
0: Para que cuando... ¿Puede haber un capital o un patrimonio más sólido entonces se pueda cumplir con esas obligaciones?
1: Sí, ¿qué se busca flexibilizar el sí. cumplimiento de las obligaciones porque de hecho el presupuesto para iniciar estos procesos siempre es que el empresario o la persona natural no comerciante esté en situación de insolvencia, de liquidez. Es decir, que no pueda cumplir con sus obligaciones.
0: O sea, yéndonos al caso práctico, yo tengo una empresa y por circunstancias económicas adversas no puedo cumplir con mis obligaciones, ya sea ante un banco ¿sí? o incluso ante personas naturales que me facilitaron un, un préstamo, por ejemplo. Entonces yo acudo a esta figura de la ley de insolvencia, de la, de la insolvencia, ¿no?
1: Por supuesto. Eh, siempre se miran unos presupuestos.
0: Sí, cuáles serían?
1: Que por lo menos el incumplimiento sea frente a dos o más acreedores. Ok,
0: interesante.
1: Y que no haya sido posible cumplir o esté en mora el empresario en el término mínimo de 90 días.
0: Vaya, ¿Mm? interesante.
1: O que se haya iniciado dos o más procesos ejecutivos en su contra.
0: Tremendo
1: o dos acciones judiciales precisamente derivadas de la mora o del incumplimiento. Sí. En esos casos, el propio empresario o un número plural de sus acreedores pueden iniciar el proceso.
0: ¿Ante quién se inicia el proceso?
1: Bueno, el facultado en ese caso, cuando se trata del empresario, es la superintendencia de sociedades, okay. fundamentalmente.
0: Y se envía Cuando un, escrito, se trata un documento de
1: sociedades. Pero también a prevención puede hacerlo el juez civil.
0: Mm, muy interesante.
1: Cuando no se trata de sociedades, sino se trata sencillamente de comerciantes, okay. que han llegado a, a ese estado de insolvencia o de cesación de pagos.
0: Mm, entiendo. Vea, pues muy yeah. interesante. Mire, eso me, me llamaba la atención porque incluso tengo personas muy cercanas que me han manifestado la intención de declararse precisamente en estado de insolvencia. Y la pregunta final en este punto sería, ¿por cuánto tiempo? Es decir, ¿a cuánto plazo se pueden hacer esos arreglos? Y me imagino que después de declararse en insolvencia, pues la, la persona jurídica, la empresa, no puede adquirir otras obligaciones durante ese tiempo. La pregunta sería frente a la temporalidad, ¿por cuánto tiempo queda inhabilitado o, o queda incapaz de, de adquirir obligaciones? Eh,
1: en realidad no, es que por el hecho de iniciar estos procesos, que repito, son dos, dos procesos. Sí. Primero está contemplado el de reorganización de empresaria, empresarial que lo que busca es el acuerdo con los acreedores, entre el empresario y los acreedores. Pero si como consecuencia de este primer proceso hay incumplimiento, entonces se puede acudir ya a la liquidación judicial. La liquidación judicial es una consecuencia precisamente del incumplimiento o de la imposibilidad de que haya un acuerdo. Tremendo. Con los acreedores. Eh, ¿Cuál es la ventaja del primer proceso que contempla la ley de insolvencia? Es decir, el de reorganización empresarial. Claro. Fundamentalmente es que se mantenga la empresa.
0: Ok, no vaya por eso, a desaparecer. Que
1: no desaparezca. Y en ese eh, sentido se protege la actividad empresarial. Buenísimo. ¿Mm? Pero si no es posible, por alguna circunstancia. Claro. Bien porque. No hay un acuerdo, o bien porque llegado el acuerdo hay incumplimiento, entonces ya viene otro proceso que es la liquidación judicial. Sí. En la liquidación judicial, sí, se disuelve la sociedad y se liquida el patrimonio. Eso sí significaría la es terminación la de la, la empresa. De la la, extinción, la empresa. extinción de la empresa. Hay
0: un caso muy famoso que lo quiero traer a colación: el caso de Justo y Bueno que se ha dicho que está en proceso de liquidación ya y que la empresa va a dejar de existir. Esto es cierto, me imagino. Y pues hay muchas opiniones, muchos comentarios. Dicen que de uno acabó con Justo y Bueno, que los ARA llegaron a acabar con esta empresa. Pero la pregunta sería, en estos asuntos, ¿por qué una empresa puede llegar a caer a tal punto? ¿Por qué puede tocar fondo de esa manera?
1: Bueno, en Colombia... Ya se convirtió en causa común que muchos empresarios busquen precisamente en la insolvencia, la solución o el salvamento. Un escape. Un escape podríamos llamarlo precisamente a sus dificultades económicas. Eh, la ley, advierto, la ley de insolvencia es un mecanismo legal de protección ¿eh? que protege al empresario también protege al acreedor. Eh, sin embargo, sí. y es una crítica que se le, se le hace en general a los procesos de insolvencia, es que en muchas ocasiones las personas, por razones simplemente aparentes o sencillamente orando de mala fe, sí. buscan escabullirse o escapar de la acción de sus acreedores y una manera de hacerlo es a través de de los procesos de insolvencia.
0: Precisamente a eso iba, porque ¿quién protege entonces al empleado? Vamos a ese punto. Yo en consultorio jurídico tengo un proceso de una señora que trabajó en Justo y Bueno y estamos llevando ya una demanda en contra de mercadería, que es el nombre oficial de la empresa, pero lo que más me dicen los profesores es muy posiblemente no le paguen su liquidación, no le cancelen los intereses moratorios. ¿Quién protege entonces al empleado? ¿Qué pasa entonces cuando la empresa se declara en, en, en estado eh, en la liquidación? Se produce la liquidación y entonces no pueden cumplir con las obligaciones con los empleados. Bueno,
1: eh, eso ocurre fundamentalmente en la liquidación judicial. Sí. No en la reorganización porque es de suponer que allí los trabajadores van a jugar un papel fundamental. Teniendo en cuenta que son créditos privilegiados sí. los que tienen los trabajadores o sea, ¿tienen? en relación con otro tipo de créditos.
0: ¿Pero entonces tienen prioridad?
1: Tienen prelación okay. dentro de los diferentes órdenes precisamente, eh, pero en la liquidación sí puede ocurrir eso, que el patrimonio no sea suficiente para pagarle a los trabajadores o para pagarle al Estado, a la DIAN, por ejemplo. Uy, tremendo. En muchas ocasiones eh, los acreedores quirografarios, es decir, aquellos cuyos créditos no tienen ninguna garantía, eh, van a ver burlados sus intereses. Sí, es muy habitual que no haya con qué pagarle a todos los acreedores y eso es lo que ha desatado la desconfianza hacia ese tipo de procesos. Pero advierto, no todo en los casos eh, se opera de mala fe o el comportamiento del empresario es defraudatorio pero puede ocurrir la pregunta es bueno y con qué herramientas cuenta el estado precisamente para evitar ese tipo de fenómenos o para sancionar a quienes se actúan de mala fe okay. no es que no existan las herramientas las hay, las hay la superintendencia por ejemplo de sociedades cuenta con herramientas mm. Porque ante la mala fe o ante la conducta defraudatoria o fraudulenta, puede imponer sanciones como la prohibición de ejercer el comercio hasta por el término de 10 años. Increíble. El problema es que las sanciones no son las suficientes, o al menos no son suficientemente aleccionadoras. Son muy pocos los casos en donde realmente ha habido sanciones. Wow. Eso ha llevado a creer tanto a propios como extraños, es decir, a abogados como no abogados, que en muchas ocasiones eh, se puede acudir a este tipo de procedimientos con propósitos poco ortodoxos. Muy peligroso. Entonces, eh, si bien es un mecanismo de protección la insolvencia, eh, también genera muchas inquietudes.
0: Claro, así es doctor, de verdad muchísimas gracias por contarnos, por hablarnos de estos temas que son muy interesantes y que aclaran muchas dudas. Precisamente ahorita que decíamos que la empresa cuando se declaraba en esta liquidación judicial, eh, se extinguía, una de las cosas que se han extinguido Y aquí quiero de pronto comenzar con un tema que me interesa particularmente El tema de los cheques Suele suceder que recordamos a los cheques como esos dinosaurios Esas figuras que alguna vez existieron pero que hoy pasaron a la historia Que hoy se extinguieron precisamente Por esa razón quería preguntarle a usted que tiene mucha experiencia y conocimiento frente al tema ¿Qué pasó con los cheques? Porque ya no se ven.
1: Bueno, no es que el cheque haya desaparecido. Sigue existiendo. Sigue existiendo. Increíble. Está regulado. Ok. Eh, sin embargo, el cheque tiene dos problemas, a mi juicio. Sí. El primero es de credibilidad. Ok. Precisamente los títulos valores y los valores en general, porque la ley también regula los valores. Sí. Dentro del concepto genérico de valores también se encuentran los títulos valores. Interesante. Una de las razones para que un documento se erigido, llegue a tener esa categoría o de valor o de título valor, tal como lo regula la ley mercantil, okay. es precisamente la confianza. ¡Wow! Porque la idea de un título valor, especialmente títulos crediticios, como el pagaré, la letra de cambio, el cheque, la factura cambiaría. Es como si se tuviera dinero.
0: En un papel. Tener
1: un título es como llevar dinero. Claro. Esto en general, en general, pues es bien recibido. Listo, yo llevo un título... O tengo un título en mi poder, es como si tuviera ese activo fiduciario, el dinero.
0: Y por eso se hacen negocios claro. con esos títulos. Eh,
1: pero porque están basados en la confianza general que el público deposita en ellos. El gran problema del cheque, desde varias décadas atrás, es que perdió toda la confianza.
0: Increíble.
1: Las personas no confían en un cheque. De hecho, muchos de los usos del cheque se basaban en los pagos de nómina.
0: Okay,
1: las sí. empresas utilizaban precisamente el cheque
0: y la gente llevaba ah, su chequera y todo
1: correcto, eh, ya no se está utilizando no es que haya desaparecido el uso del cheque pero especialmente desde la década de los 90, del siglo pasado era muy común que se girara un cheque y que no hubiera fondos suficientes
0: Increíble. para
1: cubrir ese pago
0: y se perdió la confianza a raíz
1: de eso se perdió la confianza y prácticamente los cheques han quedado reducidos a los cheques de gerencia, a la emisión de cheques de gerencia o de otro tipo de cheques eh, con provisión garantizada. Y no más. Pero el cheque ordinario realmente ha perdido la confianza. Y el otro problema sí. es por las dificultades de los cheques para ser emitidos o para ser negociados por medios electrónicos. Claro. El cheque se ha resistido... Precisamente al cambio, a esa nueva realidad.
0: A la digitalización.
1: Entonces eh, ya no se discute la posibilidad de emitir un cheque. Eh, los cheques eh, electrónicos tienen muchas dificultades. Desde el punto de vista de su creación, desde el punto de vista de su depósito, en estas entidades de depósito de valores tienen problemas de negociación. Hablo desde el punto de vista... ...del comercio electrónico... Claro. ...entonces hoy por hoy... ...han sido sustituidos por ejemplo... ...por el pagaré... ...porque ese es un tema de moda... ...y de reciente regulación... Sí. ...el pagaré y la factura electrónica... ...y pues se ha olvidado el cheque... Eh, pues, ...tiene un problema... ...y es que no ha sido reconocido... ...el banco... ...como una de esas... ...entidades de depósito de valores... ...una de las razones por las cuales... Hoy en día se admite la emisión y la circulación de algunos títulos valores realizada por medios electrónicos, es decir, a través de mensajes de datos, sí. es porque son susceptibles de ser depositados.
0: Okay. ¿no?
1: Y se crearon los depósitos de valores y de títulos valores. Frente al cheque eh, no existe esa posibilidad porque aún no se le ha reconocido ese carácter a las entidades bancarias o a las entidades financieras.
0: Muy interesante.
1: Entonces, ha caído en el olvido. Eh, otra razón adicional, para no cubrir todo el espacio hablando con el cheque.
0: Pero es, es fundamental.
1: Eh, es que los bancos venían cubriendo los importes de los cheques. Sí. Entonces, cuando no era posible pagar por la falta de fondos, los bancos, y esa era la costumbre de las últimas décadas, cubrían.
0: Pagaban ellos.
1: Pagaban ellos, obviamente con un acuerdo previo
0: ¿De con pues los titulares decir, de las claro. cuentas
1: corrientes. Pero ante los reiterados incumplimientos de los mismos clientes de los, los bancos, bancos los, los cuentas correntistas, entonces ya los bancos se, re, se resisten.
0: Es decir, ni las personas ni los a bancos. A ese cubrimiento. Ni las personas ni los bancos claro.
1: Y hay una figura que sí quedó en desuso. Sí, Totalmente ¿y es? y es el la oferta de pago parcial. Oh, no. No Frente consiste. a un cheque cuando solo hay provisión parcial de fondos, eso ya cayó en desuso.
0: Entiendo. Bueno, muy interesante, doctor. De hecho, haciendo un contraste con este tema del cheque y usted que lo mencionaba, los nuevos cambios, quería preguntarle, ¿qué opina usted frente a las nuevas aplicaciones y estas formas de hacer negocios a través de aplicaciones como Bancolombia, Ahorra la mano, Ne. Plata. Creo que me interesaría mucho saber su opinión porque en clase no la he escuchado y aprovecho que lo tengo en el podcast para preguntarle cómo ve usted esta nueva era y cómo se está desarrollando este tema de la bancarización digital.
1: Bueno, eso es algo que ya no lo para nadie. ¿Cierto? El uso de los medios electrónicos en los negocios. El gran problema es la seguridad. Okay. Siempre será el de la seguridad. Porque que lo utilicen, y tú mencionaste algunas aplicaciones que se están haciendo, sí. que se utilicen, bueno, es una realidad, es un fenómeno de nuestro tiempo. ¿no? La sociedad de la información, el uso de los medios electrónicos. La
0: inmediatez.
1: Correcto. Eh, el problema es eh, la confianza que puedan despertar. Claro. Porque hay personas que aún se resisten.
0: No. Por ejemplo,
1: pensar en un crédito. Que se solicite Que se apruebe por medios electrónicos
0: O sea que te pasen por Neki
1: Genera mucha resistencia
0: Claro No da tanta confianza
1: No da tanta confianza Y precisamente aún En el gremio de los abogados De los juristas Eso Pues desata mucha desconfianza Porque se cree que todavía no existen Las herramientas jurídicas Para tener el control sobre ese tipo de negociación. Luego El problema no es que se hagan o no se hagan. El problema es el ordenamiento jurídico. Claro. ¿Qué fundamentos, qué ha consagrado precisamente para controlar ese tipo de operaciones? Porque es muy usual eh, que existan muchas estafas, muchos engaños.
0: ¿Y cómo se hace exigible y, esto? Bueno,
1: ahí está la dificultad. Y la máxima dificultad radica precisamente en el tema de la creación y la circulación de títulos valores. Okay. Porque se cree que frente a este tema no hay suficientes herramientas normativas. Existe una ley, que es la ley 527 de 1999... Fue una ley que se amparó en un modelo internacional. Colombia fue de los primeros países en adoptar ese modelo como una ley nacional. ¿Eh? Ahí está esa ley. Aún no ha sido derogada. Es más, se cree que pasarán varias décadas y seguirá vigente. Wow. Porque fue una ley que se anticipó precisamente en varias décadas a este fenómeno. Precisamente es la ley de los mensajes de datos. Sí. Y con base en esta ley, precisamente hay tres postulados fundamentales que son los que guían cualquier neg negociación hecha por medios electrónicos. ¿Cuáles son? O por mensajes de datos. Mientras exista un medio que sea confiable para identificar al iniciador del negocio, de cualquier negocio, pues, magnífico. Pero no basta con ello. Además de ello, se requiere que el documento o que el negocio que se genere por medios electrónicos no sea susceptible de ser modificado.
0: O sea, el comprobante de envío, de transferencia, por ejemplo.
1: Sin duda. Es decir, que sea fiable, que sea confiable. Y el otro tercer postulado es que pueda ser consultado que el documento generado con base a ese negocio sea susceptible de ser consultado.
0: O sea, que sea público.
1: Claro. Eh, con la ley 27, eh, 527, perdón, se acepta la juridicidad de esos negocios realizados por medios electrónicos siempre que se responda a esos tre eh, tres grandes postulados.
0: Es decir, identificar
1: otro. al iniciador. sí. Que sea susceptible de ser consultado okay. y que no pueda ser modificado.
0: Interesante.
1: Esos son los principios o las bases de cualquier documento. O de cualquier negocio. Entonces, estos tres principios se aplican para todo tipo de negocio, pero sobre todo resulta útil cuando la ley exige que un documento conste por escrito o que sea original, o que tenga una firma.
0: Tremendo. ¿Eh?
1: Entonces, si el medio utilizado, llámese correo electrónico, WhatsApp, qué sé yo, o cualquier aplicación, okay. si ese medio es confiable porque se puede identificar al iniciador, ¿eh? ...porque es susceptible de ser consultado y es fiable ya que no puede ser alterado... ...entonces estaremos hablando de un documento con todas las garantías jurídicas. Mientras esto no sea así, existirán riesgos. Y ahí sí podríamos decir que hay insuficiente legislación.
0: Que no es exigible, que no hay una legislación mm. contundente. Ok, es bastante interesante este punto... Y llevándolo, por ejemplo, a un caso real, a un caso práctico, si entonces a mí me deben dinero y yo conozco el número de cuenta, por ejemplo, de esa persona, yo tengo un documento que tiene que cumple estos tres requisitos que usted acaba de mencionar. ¿Yo puedo pedirle a un juez como medida cautelar que embargue esa cuenta, ese medio digital?
1: Sí, claro. Es decir, aquí el juez tendría que mirar si se trata o no de un título valor. Okay. Que sea exigible ejecutivamente.
0: Si no tengo el título valor, sino que solamente eh, tengo el documento que acredita que claro, hice la transferencia. Hasta hace
1: algún tiempo se creía que era indispensable la firma digital. Okay. La reciente legislación, especialmente leyes y decretos emitidos en los últimos 10 años, que permitan, precisamente han permitido eh, ampliar... Este espectro del título valor electrónico, eh, pues eh, han creado una atmósfera de confianza oh, al respecto. Muy bueno. Eh, pero para que eso ocurra, se tuvo que crear las entidades de depósito
0: okay. de los
1: títulos valores.
0: Interesante.
1: Porque las entidades de depósito son las que ejercen un control. ¿Qué buscan estas entidades de depósito? Depósito de valores en general. Por allá en el año 2005 se crearon estas entidades de depósito de valores. Posteriormente eh, se creó el sistema de registro y de depósito de las facturas electrónicas y también de los pagarés electrónicos. Entonces lo que hacen estas entidades es precisamente proteger la integridad del documento. Mientras se pueda proteger la integridad del documento, podríamos tener confianza en el título valor electrónico, podríamos hablar de título valor electrónico.
0: Maravilloso.
1: Eh, mientras esto no sea posible, es decir, mientras no exista la entidad de registro y de depósito de los títulos, es muy complejo y sería muy complejo que un juez le reconociera el carácter de título valor a un documento.
0: Tremendo, es todo un mundo de cosas. Este sí, claro, año.
1: pero esto ya existe en la legislación colombiana. Lo que falta es hacerlo extensivo para otros títulos valores.
0: Afortunadamente ya lo tenemos, ya existe. Uh -huh. Muy interesante, doctor Hernán, creo que ha cubierto muchos puntos importantes. Estamos hablando precisamente de temas económicos y el dinero es un tema sensible en nuestra sociedad, pero sobre todo, y este punto va enfocado en los estudiantes de la universidad, es importante para el estudiante que está a punto de graduarse o recién graduado. Por esa razón quiero comenzar a tocar este tema de los honorarios. Me parece fundamental. Hace poco hablaba con el doctor Aníbal, Aníbal Carvajal, al cual le mandamos un saludo bien especial, que estuvo en el episodio anterior y le preguntaba por qué razón en las facultades de Derecho no nos enseñan a cobrar. He hecho una especie de sondeo muy informal entre algunos compañeros y colegas de otras universidades y hemos llegado a un punto en el que decimos no nos enseñan a cobrar en las universidades. Él me daba algunas nociones de por qué no nos enseñan a cobrar. Esa pregunta me la respondió en un episodio pasado, pero yo quiero ir con usted directamente al grano porque usted tiene amplia experiencia y no es por decir que ha cobrado mucho, aunque yo sé que sí. Eh, quiero preguntarle, doctor... Si soy recién graduado, ¿cómo debo cobrar como abogado recién graduado?
1: Bueno, en primer lugar, cabe decir que el derecho es una profesión liberal. Sí. Aunque este es un concepto que se ha venido a menos. Claro. Ya en estricto sentido, no existen profesiones rigurosamente liberales. El derecho, la medicina, la contaduría pública y otros que eran profesiones liberales ahora han relativizado sí. este carácter porque pueden ser liberales pueden no serlo claro. pero todavía se cree que el derecho es una profesión liberal okay. esto qué implica que existe libertad para sí, el bien. cobro de los honorarios no hay camisas de fuerza que le indiquen al profesional del derecho cuánto deba cobrar en un asunto determinado Cada quien se ahora a su medida. hay criterios Sí. Hay criterios, criterios del equilibrio, especialmente en materia económica, que le indica al profesional del derecho que no puede cobrar más allá de ciertos límites. Sí. ¿Mm? Pero realmente sería difícil decir que en un caso determinado un abogado debe cobrar X cantidad. Ahora, nosotros manejamos eh, algunas llamémoslos tarifas, como las que regula el Colegio Nacional de Abogados, sí. que no son obligatorias, advierto, pero le sirven de guía al abogado. Claro. Yo, por ejemplo, me guío mucho por esas tablas, porque a veces el cliente reclama y le dice al abogado, uy, ¿no estará pidiendo usted demasiado dinero?
0: Y entonces le mostramos. Me parecen muy
1: altos sus honorarios. Entonces, el cliente siempre busca eso. Claro, claro. Entonces, lo más útil, y este es un consejo, precisamente para esos eh, recién graduados o para quienes están en sus primeros años de ejercicio profesional, sí. que por lo menos hay una guía, que son las tarifas del Colegio Nacional de Abogados. Pero repito, no son las únicas. Tampoco el abogado está obligado a ceñirse rigurosamente a esas tablas pero me parece que han sido actualizados, me parece que son razonables. Ahora, ¿que por qué no hay una asignatura, bueno, sería complejo, ¿no? Pues sería difícil una asignatura. Eh, pero sí pienso que el estudiante debería recibir alguna orientación, por lo menos alguna guía al respecto. Porque que yo sepa, yo no conozco. Ninguna universidad donde les enseñen a cobrar.
0: Claro. Eh,
1: en segundo lugar, pienso que también hay mucho celo. Sí. Hay mucho celo del profesional con experiencia frente al recién egresado, que siempre dice: Bueno, ¿por qué tengo que enseñarle a cobrar?
0: Mm. Pero también es egoísmo, ¿no?
1: Sí, lo hay. Sí, lo hay. Pero es algo que se va aprendiendo. Claro. Se va aprendiendo Sobre
0: la marcha Lo importante es no cometer el error De regalar el trabajo Sí, por, supuesto
1: te, por hago, supuesto
0: te hago dos divorcios Por el pago de uno no, Tampoco de esa manera Y ahorita que mencionaba Precisamente que un cliente eh, A veces puede ser quisquilloso Y decir, no estará cobrando mucho Cuando un cliente me dice Usted me está cobrando mucho Yo tengo a alguien Que me lo hace más barato ¿Qué se hace ahí? ¿Se rebaja para no perder al cliente? ¿O se le dice Váyase con el otro?
1: Pues depende, ahí lo importante es que el abogado valore su trabajo Ok Porque si para mí va a resultar gravoso una reducción del precio Prefiero decirle váyase donde el abogado que le cobra menos Claro Lo importante es que el abogado tenga certeza de cuánto vale su trabajo
0: Así es, pasa mucho en materia penal
1: Por supuesto, porque siempre habrá un margen de negociación Sí Pero cuando eso implica pérdidas para el abogado en proporción a, al valor que él le da a su trabajo, entonces ahí sí es ahí es preferible decirle vaya donde el otro abogado.
0: ¿Y cómo le doy valor agregado eh, a mi trabajo? Ahora,
1: ¿Cómo se valora el trabajo? Primero en función del tiempo sí. que va a implicar.
0: Claro.
1: Eh, el tipo de proceso también es muy importante. Eh, la cuantía del proceso. Pero el tiempo y es algo que habitualmente no valora el abogado. En términos de tiempo, ¿cuánto vale mi trabajo?
0: Hay muchos abogados que cobran por horas, hay otros abogados que cobran por, eh, por tarifa fija, mensual, eh, hay otros abogados que lo hacen por eh, porcentaje de ganancia o de éxito, que lo he escuchado por ahí, y ahí hay varias dudas que me surgen. Por ejemplo, el tema de cobrar por horas. Si yo tengo un caso... ¿cómo puedo medir las horas que le dedico a ese caso? Por ejemplo, ¿las horas se cuentan desde que me siento en el escritorio a trabajar en el caso o desde que comienzo directamente a enviar correos, a mandar notificaciones? Básicamente eso
1: básicamente tiene que ver es con las consultas. Mm, okay. El cobro por horas, porque de lo contrario es muy difícil. Si, por ejemplo, a mí me encargan la elaboración de un contrato difícilmente yo podría cobrar por horas
0: y si cobro ah. las horas que me tardo haciendo el contrato ahora todo depende
1: del cliente ¿no? porque si el cliente dice sí, le pago por horas eh, sin embargo está asumiendo un riesgo claro ¿Ah? y es que el abogado tarde mucho tiempo precisamente en confeccionar, en elaborar el contrato okay. en esos casos preferiblemente se cobra por el resultado
0: pero esto es peligroso el contrato también.
1: vale tanto entonces se le asigna un valor a ese contrato.
0: Cobrar por el éxito de un proceso, por ejemplo, decirle a la, al, al cliente, págueme cuando ganemos el caso, es un poco riesgoso eh, para nosotros. Es
1: un riesgo, en ese caso se está negociando la suerte.
0: <risa> Imagínense. Eh, yo no lo haría. ¿Cierto
1: que no? Yo no haría porque nosotros somos profesionales de medios, no, no de, de resultados. De resultado, claro. Entonces resulta muy difícil garantizarle a un cliente que se van a obtener resultados favorables frente a las pretensiones. Nadie, nadie, ningún abogado puede decirle al cliente, yo gano todos los procesos. Esa es una gran mentira.
0: Y no se puede entonces cobrar por se proceso Se gana ganado.
1: o se pierde. Entonces, no es que no se pueda cobrar. No se debería. Bajo esa modalidad. No se debería, correcto. No
0: lo haga, compa. Bueno, pasando a otro punto esencial de honorarios, eh, aquí hay que hablar de algo importante y es consultorio jurídico. Este proceso por el que pasamos los estudiantes antes de terminar nuestra carrera y que forja el carácter del estudiante, pero a su vez creo que hay una especie de contradicción o ironía en este asunto y es que el doctor Aníbal decía nuestro labor es del apóstol, es un apostolado, porque ayudamos a las personas que necesitan una colaboración que tienen en peligro sus derechos fundamentales o su patrimonio y a veces lo hacemos de manera desinteresada, sobre todo en consultorio jurídico que no se cobra por, eh, por los eh, casos o por, o por las eh, obras que se hacen en consultorio jurídico. Pero aquí la pregunta sería, ¿usted no cree que consultorio jurídico nos enseña a regalar el trabajo?
1: Bueno, es una labor social social la que desarrollan los consultorios jurídicos. Si no lo hicieran los consultorios, seguramente habría otros que podrían realizar esa misma actividad. ¿Mm? Eh, yo he sido crítico, no tanto de la labor del consultorio jurídico, en el sentido de que se cobre o no se cobre. ¿Mm? Lo he sido en cuanto al tipo de procesos, que le han sido asignados a los consultorios jurídicos, algunos discutibles, eh, no porque sobren los que ya se les han asignado, sino porque al contrario faltan. Uh
0: -huh. La
1: labor podría ser mucho más extensa amplia. a la que actualmente más amplia de la que tienen actualmente los consultorios jurídicos. Pero al contrario, el hecho de que no se, co no se cobre eh, precisamente por la representación eh, me parece que merece todo el reconocimiento, ¿no? porque el Estado tampoco cuenta con las herramientas para sustituir a los consultorios jurídicos. Sí. Ahora, es un compromiso del estudiante y desde ese punto de vista eh, me parece eh, elogiable ese mecanismo, porque al estudiante se le está diciendo, usted también tiene una responsabilidad con la sociedad, Ok. Y es la única manera de hacerlo.
0: Y es un contraste bastante fuerte, porque en los últimos años de universidad estoy trabajando gratis, pero el primer año que salgo de la universidad tengo que ingeniármelas para ver cómo voy a cobrar. Es, es un punto bastante fuerte, pero, pero necesario finalmente. Y bueno, terminando estas preguntas de contenido, doctor, hemos llegado lastimosamente al final de nuestra entrevista, pero no quiero dejar pasar nuestras preguntas de sí y no. Son preguntas rapidísimas, son preguntas de un minuto. Usted no tiene que explicar por qué, ni decir nada más, solamente me tiene que responder sí ¿O no? ¿Está listo?
1: Listo. Eh, no son preguntas tramposas,
0: ¿no? No, 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 no. nunca en la vida. Con esta cara, con esta cara de ángel que yo tengo, nunca serían tramposas, ¿cierto que sí? En primer lugar, ¿usted aceptaría ser director del programa de Derecho?
1: Eh, yo siempre he sido un convencido de que la máxima expresión en los procesos de formación es la docencia. Ok. Eh, pienso que mi vocación no es la de administrativo.
0: Ok, es decir que ¿Sí? no. No. Perfecto, muy bien. Segunda pregunta, ¿Luis molestaba mucho en clase? No. No, no, pero era inquieto. No, nada que no, cierto que no? No, 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 me parece muy bien que hable bien. No, eh, Y
1: la voy a ampliar, al contrario,
0: okay.
1: Luis le aportaba mucho a la clase. Ah,
0: qué bonito, mm. Dios mío, eso nunca me lo dijo en clase. Muy bien, tuvo eh, que venir al podcast. No,
1: es que es muy importante que el estudiante también contribuya al desarrollo de la clase. Claro. Que sí. Una buena manera es con buenas preguntas, reflexiones, sí, eso bien. ayuda a orientar.
0: Ok, muy interesante. Doctor, ¿tiene estudiantes favoritos? No. No tiene estudiantes eh, favoritos. Siempre
1: mi comportamiento es tratar de eh, desarrollar las asignaturas o el proceso de formación en una atmósfera lo más equitativa posible. Yo evito. Ahora, es inevitable las simpatías okay. en ocasiones. Pero que eso se refleje, por ejemplo, en la Nota. evaluación o en la valoración, trato de evitarlo.
0: Claro, así es. Doctor, ¿Mm? muy importante esto. ¿La carrera de Derecho es para hacerse rico?
1: Ninguna carrera en la actualidad
0: ¿Es para hacerse rico?
1: enriquece al profesional.
0: ¡Ay, qué esperanza! <risa>
1: puede ocurrir, puede ser una consecuencia. Ok.
0: ¿Mm? Cosas de la vida.
1: Pero ya no hay una profesión que pueda conducir precisamente al profesional a, a ese estado.
0: Sí, señor. ¿no? Eh,
1: eh, al contrario, las profesiones actualmente dan para subsistir.
0: Tremendo. Dura para realidad. Para subsistir. Dura realidad. ¿Y le gustó estar en el escritorio de Luis?
1: Sí, por supuesto.
0: Okay. Por supuesto,
1: lo que lamento es que ya se esté agotando el tiempo No,
0: no ya se terminó el tiempo <risa> Para respetar su tiempo y el de nuestros intelectuales Gracias doctor, de verdad muchas gracias No, Con mucho gusto Ha sido un placer poder tener esta entrevista con usted Gracias a nuestros intelectuales que han estado ahí conectados durante todo este tiempo Y todas las preguntas que hemos estado desarrollando Créanme que su aporte, su apoyo es muy valioso Seguiremos realizando muchas entrevistas Y tocando estos temas del derecho que cubren la realidad de nuestra sociedad A través de temas jurídicos Recuerden que pueden suscribirse Comentar sobre todo en estos videos Y no se pierdan los próximos episodios Porque esto fue El escritorio de Luis Muchas gracias Hasta luego. Con Luis Sandoval